0: Capítulo 10. Encuentros en el camino. Amanecía. El fuego se había apagado y había quedado reducido a un pozo oscuro de cenizas y carbones. Mientras se metía en la boca un trozo de queso gomoso, mordía un trozo de amargo pan de caminante de los enanos y lo bajaba todo con cerveza que había perdido el gas, Félix observaba cómo enanos y quislevitas levantaban el campamento. Ulrica le sonrió, él extendió un brazo para apretarle una mano, y se sintió contento al sentir que ella le correspondía apretando la suya. Por encima de un hombro de Ulrica, vio que Bjorni le hacía un guiño. El enano le dedicó una impúdica sonrisa repulsiva, y luego se cogió el bíceps izquierdo con la mano derecha e hizo un movimiento de bombeo. Félix apartó la mirada. Malaka ya había arreglado el carro, había metido algunos de los componentes en cajas de madera y había dejado al alcance de la mano un puñado de cosas que tenían el sospechoso aspecto de armas. Los ponis habían regresado durante la noche anterior, después de vagabundear durante un par de horas, y en ese momento, permanecían quietos, dóciles, con los arreos puestos. Los otros matadores llevaban las armas en la mano y las mochilas a la espalda, y parecían preparados para una pelea. Oleg y Standa tenían los arcos a punto. Solo Max Schreiber presentaba mal aspecto. Estaba pálido y demacrado, y parecía más que un poco cansado. Una expresión aturdida, algo pensativa, asomaba a su rostro. Daba la impresión de ser más alto. Había cambiado en algún sutil sentido, pero Félix no estaba muy seguro de en cuál. «Vamos» gritó Gottrek. «Aún estamos muy lejos del Valle del Dragón». Malaca y agitó las riendas, y los matadores echaron a andar. Muy a lo lejos, Félix vio nubes pequeñas. Max Schreiber se sentía exhausto. Había empleado muchísimo poder en la batalla del día anterior con los pieles verdes. No había dormido bien. Los celos lo habían corroído mientras Félix y Ulrika yacían juntos bajo las mantas, al otro lado del fuego. Eso y los ronquidos de los enanos no le habían proporcionado una noche de buen descanso. Al final, tras horas de contemplar fijamente el frío centelleo de las estrellas, había logrado quedarse dormido. Apenas momentos más tarde, según le pareció, Snorri lo había despertado tocándolo con la punta de un pie. Se sentía como si no hubiese dormido nada en absoluto. Le parecía que tenía los párpados pegados y le dolía el cuerpo. No obstante, a vida cuenta de todo, no se encontraba tan mal como había esperado, y se preguntaba por qué. Inspiró en profundidad y comprobó el estado de los vientos de la magia. Sabía que ese día soplaban débilmente, pero a pesar de ello, al tocarlos, sintió que un cosquilleo le recorría las venas y renovaba sus energías. Cerró los ojos y sondeó su propio ser. Estaba agotado y, al mismo tiempo, curiosamente alegre. También sabía que el gasto de energía que había hecho en la batalla del día anterior, había sido bueno para él de una manera que aún no había logrado definir. Sabía que, a veces, usar las artes era el único modo de mejorarlas. Durante la batalla no había adquirido ningún nuevo conocimiento en el que pudiese pensar, y sin embargo sabía que había obtenido algo. Había logrado manejar la marea de los vientos de la magia con mayor fluidez que nunca antes, y había penetrado en el pozo de su alma más profundamente que en cualquier otro momento del pasado. Sabía que sus poderes estaban aumentando. En las últimas semanas, había sido necesario que usara varias veces sus poderes como no lo había hecho jamás. En el combate con los Scavens, con el dragón, y el día anterior con los orcos. Había usado el poder bajo presión y tensión, situaciones en las que raras veces se había hallado durante su vida de erudito. Eso parecía estar teniendo un efecto más profundo sobre él. Mientras se apoderaba de los vientos de la magia y los atraía hacia sí, supo que entonces era un recipiente de energías muy superiores a las que había llegado a contener en toda su vida. Sus sentidos parecían más agudos. Su capacidad para asir los flujos de la magia era más fuerte. Su visión mágica se había hecho más perceptiva. Captaba, de una manera que jamás había experimentado, el movimiento de pasmosas energías que se desplazaban a través de las runas del hacha de Gotrek, y la magia menos fuerte, aunque aún así potente, que impregnaba la espada de Félix. Sentía que ambas armas habían sido forjadas con un propósito concreto, y casi podía determinar cuál era la finalidad que escondían. Sabía que el hacha de Gotrek la habían forjado a fin de que fuese funesta para el caos. Y el día anterior, cuando Félix había desenvainado su espada, por un breve instante percibió que poseía algo parecido a la conciencia. Max se preguntaba si Félix lo sabía. Lo más probable era que sí. Sería casi imposible blandir un arma como aquella, aunque fuese por un momento, y no darse cuenta de ese hecho. A menos, claro está, que el arma misma hubiese ocultado su poder y su propósito. Decidió que era un tema del que debía hablar con Félix cuando tuviese oportunidad. Era algo respecto a lo que el joven debía ser advertido. Grund se humilló ante Urek, el desollador de hombres. Aunque, de hecho, se humilló ante la tienda de Urek, el desollador de hombres. La sensibilidad orca de Grund se sentía ofendida por el hecho de tener que humillarse ante alguien o algo, pero con el desollador de hombres valía la pena andarse con cuidado. Era muy susceptible, y su temperamento llenaba de miedo incluso a los orcos. Eso, y el hábito que tenía de desollar a sus enemigos y comerse trozos de ellos cuando aún estaban vivos. Los guardaespaldas de Ugreg gruñeron con risas apenas reprimidas ante la frustración del jefe de los nariz rota. Déjalos, pensó. Con bastante frecuencia los había visto humillados por su propio jefe. Callaron al instante cuando la solapa de entrada se abrió y Ugreg salió de su tienda de piel humana. Grund se estremeció. El chamanixix se encontraba con el gran jefe, y eso nunca era bueno. El pequeñajo estaba todavía más loco que el propio Ugrek y afirmaba que hablaba con los dioses en sueños. Grund supuso que eso debía de ser cierto. ¿Por qué otro motivo iba el poderoso desollador de hombres a escuchar lo que decía un pequeñajo apergaminado como aquel goblin? ¿Qué pasa? Preguntó Ugrek. Grund alzó los ojos hacia él. Estaba seguro de que Ugrek era el orco más grande del mundo. Era casi una cabeza más alto que cualquier orco de las montañas, y mucho más fuerte. En una mano llevaba su cuchilla mágica, y con la otra sujetaba una gran hacha. Su armadura había tenido que ser hecha a medida por el herrero humano cautivo al que mantenía encadenado a un poste de su tienda. El casco tenía dos enormes cuernos en lo alto. Sus ojos eran de un saludable color rojo. Grund explicó rápidamente lo que había sucedido. Muy para su sorpresa, Ugreg miró al chamán, y luego se puso a reír. Ixix también comenzó a reír. Rió con tanta fuerza que tuvo que enjugarse la nariz en la capa sucia de mocos. Grund no creyó que hubiese nada gracioso en aquella situación, pero de todos modos rió para asegurarse. No hacía daño ninguno seguirle la corriente al gran jefe. Al cabo de pocos segundos, también los guardaespaldas los imitaron. Cuando ya estaban todos aullando de risa, Ugreg los silenció con un gesto de un puño, y luego bajó los ojos hacia el chamán. Es sin duda el sueño declaró Ixix. Los dioses han dicho la verdad. Ellos irán a matar al dragón y luego tú los matarás a ellos. Tendrás un hacha mágica para hacer juego con tu cuchilla mágica, y también tendrás todos los tesoros del dragón. ¿Seré el más grande jefe de guerra orco del mundo? Preguntó Ugreg. Serás el más grande jefe de guerra orco del mundo. Que corra la voz. bramo Greg. Convocad a las tribus. Vamos al Valle del Dragón. Tenemos que matar a unos raquíticos. Justo cuando todos corrían a obedecer sus órdenes, Ugrek volvió a detenerlos. Era su forma de ser. Y también decidles a todos vuestros muchachos que dejen a los raquíticos en paz hasta que lleguen allí. Son dios. Voy a matarlos y comerme sus corazones. Ulrica marchaba a través de las montañas. No era infeliz, aunque tampoco era feliz. Se preguntó qué sucedía entre ella y Félix. Había ocasiones en las que estaba segura de amarlo, y otras en las que estaba igualmente segura de no sentir nada por él. Era raro cómo iba y venía la pasión. A veces, como en aquel momento de la noche pasada en que se encontraban sentados junto al fuego, tomados de la mano, sentía que estaban profundamente conectados, como si actuara una poderosa magia. Y había otras ocasiones, como esa misma mañana mientras avanzaban bajo las tenebrosas nubes, en que la más ligera mirada de él podía enfurecerla. La expresión de estúpida devoción que le veía de veces en los ojos hacía que sintiese ganas de darle una bofetada. En esos momentos, era casi como si Félix fuese un hombre diferente del que había yacido junto a ella durante la noche. Como si se tratase de un extraño que de algún modo había invadido su vida. Pensó en eso durante un momento, y se corrigió. No. A veces se sentía como si fuese ella la persona diferente, como si algo de su interior hubiese cambiado de un modo que ella misma no lograba entender. Él era la fuente de un espectro de emociones que a un tiempo la cautivaban y atemorizaban como ningún sentimiento lo había hecho hasta entonces. Tenía miedo de perderlo o a la vez que sentía ganas de huir de él. De alguna manera, de una manera extraña, Félix había adquirido poder sobre ella, cosa que detestaba tanto como la maravillaba. Alzó los ojos hacia las turbulentas nubes y pensó que, en algunos sentidos, reflejaban el torbellino de su interior. Será mejor prepararse dijo Gotrek detrás de ella. Parece que va a llover con fuerza. Vidente Gristan Kual alzó los ojos hacia las puertas de pozo infernal. Las murallas del monstruoso cráter se encumbraban en lo alto, y unos líquenes de aspecto venenoso cubrían la rugosa roca. Ante él, tallada para que pareciera una monstruosa cabeza de rata con las fauces abiertas, estaba la entrada de la madriguera del clan Mulder. Las negras rejas del rastrillo eran los dientes, y unas cabezas escavens miraban desde las cuencas de sus ojos. A lo lejos, tan cuol pudo oír ramidos de bestias y percibir la presencia de una vertiginosa cantidad de piedra de disformidad. En lo alto, el cielo destellaba con extraños colores al ascender las nubes químicas desde las chimeneas del interior del cráter y contaminar el aire que las rodeaba. El trueno de los cascos le dijo a tan Tancuol que los jinetes habían partido a sus espaldas, y el cosquilleo que sintió en la piel le aseguró que el hechizo que los rodeaba se había ido con ellos. Tancuel estaba seguro de que el hechizo era simplemente uno de los que deformaba el tiempo para aumentar la velocidad, lo que les había permitido cubrir la distancia que separaba a la horda de pozo infernal en una cuarta parte del tiempo que habrían necesitado en circunstancias normales. Al menos esperaba que fuese eso. Hasta donde podía ver, no había sufrido ninguna consecuencia negativa a causa de la magia, ni lo había afectado de modo permanente. Le susurró una plegaria a la gran rata cornuda, casi agradecido por su salvación. Los seguidores de Cheemch em -ch habían cumplido su palabra y los habían dejado, ilesos, en aquella ciudadela escaben. Tancuol se detuvo apenas un momento para preguntarse por qué. Los seguidores del Señor del Cambio eran famosos por su astucia, no por su misericordia. Sin embargo, pensó que lo más probable era que se hubiesen sentido impresionados ante su increíble elocuencia. Tancual sabía que, por muy astutos que pudiesen ser, no podían equiparar su ingenio con el de un vidente gris. Sabía que, una vez más, había vencido a sus enemigos mediante el puro poder de su inteligencia. Se sentía incómodo. Deseaba que no lo hubiesen llevado hasta allí, precisamente. Habría preferido cualquier otra fortaleza que no fuese pozo infernal. Pero cualquier puerto es bueno en una tormenta, pensó cual, y al menos entonces tenía grandes noticias que dar. Sin duda, ante la amenaza del caos, los ancianos del clan Mowlder verían la sensatez de hacer causa común con Tan cual. Le dio una patada en el trasero a Acechador. —Levanta, levanta. Ponte de pie, bestia aragana. Ahora no es momento de descansar. Acechador alzó hacia él una mirada feroz de ojos cargados de odio. En torno a sus labios apareció espuma, y su pecho ascendió y bajó como un fuelle. Había tenido grandes dificultades para seguir a los jinetes que habían transportado a su señor, pero, al sospechar que si se quedaba atrás acabaría muerto, logró forzar su vapuleado cuerpo para mantener el paso. Cualquiera que fuese el hechizo que habían hecho los hechiceros del caos, también lo había afectado a él, porque no lo habían dejado atrás a despecho de la velocidad sobrenatural. Tamkuol percibía a los rojos ojos escavens que lo miraban con ferocidad desde encima de la enorme puerta tallada en forma de cabeza. Sabía que lo estaban apuntando con armas y que estaban reuniendo apresuradamente refuerzos para aumentar la guardia del interior. ¿Quién anda ahí? Preguntó con chilliditos una voz escaven. ¿qué asuntos tienes con el clan Mowlder? Tanquol se irguió en toda su estatura e inclinó la cabeza atrás para que sus cuernos fuesen plenamente visibles. Sabía que los guardias reconocerían la señal del favor de la gran rata cornuda. Les dio unos pocos segundos para que se fijaran bien, y luego bramó con su voz más impresionantemente oratoria. Soy Vidente Gris Tankual, y vengo a transmitirles importantes noticias a tus señores. ¿Eres Tanquol, o el fantasma de Tanquol? Preguntó una voz trémula. Vidente Gris Tankual está muerto. Lo mataron los enanos y sus aliados humanos en la batalla de la madriguera de los arqueros a caballo. Siempre, siempre tengo que contender con la estupidez, pensó cual con infelicidad. ¿Te parezco muerto, alimaña idiota? Abre la puerta y llévame ante tus señores, o haré un hechizo de dolorosa muerte que te consumirá los huesos. Dejó que un resplandor de pálido fuego de disformidad se formase en torno a su mano para demostrar que hablaba en serio. A decir verdad estaba seguro de que la magia protectora entretejida en las paredes del cráter podría con toda probabilidad resistir incluso sus más potentes hechizos pero cómo iba a saber eso un mero centinela debo consultar con mis señores espera espera tan cual no sabía si el guardia escaben quería decir que contuviera el hechizo o simplemente que esperara en el exterior de la puerta no tenía importancia Sabía que en cuanto llamaran a alguien con autoridad, lo dejarían entrar. Entonces, lo único que tenía que hacer era meditar lo que diría. Tenía que decidir lo que sería ventajoso decirles a los del clan Mowlder, y que era necesario ocultarles. Estas cosas pueden esperar, se dijo. De pronto, la confianza se apoderó de él. Sabía que un Scaven de su suprema inteligencia no tendría ningún problema para superar en ingenio a los estúpidos del clan Moulter, al igual que había superado con facilidad a los seguidores de Change. No obstante, se sentía inquieto. Incluso para un Scaven de sus supremas habilidades, parecía que había resultado demasiado fácil escapar de las garras de la Horda del Caos. Félix tenía los ojos fijos en el valle. Estaba asombrado por la rapidez con que cambiaban las cosas en las montañas. Aquella misma mañana estaba despejado y brillaba el sol como en un día de verano en las llanuras de Kislev. Entonces se había vuelto triste y frío, y un viento helado hacía pensar en nieve e invierno. Las nubes eran bajas y oscuras, y a lo lejos podía ver el destello de los rayos y oír el lejano retumbar del trueno. Las montañas mismas habían cambiado de aspecto de un modo igualmente espectacular. Por la mañana, eran brillantes titanes límpidos, de apariencia casi hospitalaria. En ese momento, se alzaban enormes, oscuras y formidables en la triste luz. Los picos más lejanos estaban ocultos tras otras nubes, y el poeta sintió que su propio humor se tornaba más lúgubre. El cambio de tiempo había aumentado la ominosa atmósfera opresiva causada por el conocimiento de que se aproximaban cada vez más al cubil del dragón. Ulrica había avanzado hasta la vanguardia de la columna y caminaba junto a Oleg y Estanda. Era algo que tenía un cierto sentido, ya que ella poseía la vista más aguda del grupo y podría percibir una amenaza antes que cualquier otro. Al menos, esa había sido la lógica de ella. Félix tenía la sensación de que lo había hecho tanto por eso como para apartarse de él. Había vuelto a mostrarse lejana y retraída, y hacía caso omiso de todos sus intentos de entablar conversación. El poeta estaba llegando con rapidez a la conclusión de que nunca lograría entender a las mujeres o, cuando menos, a Ulrika. Se dio cuenta de que Max Schreiber había echado a caminar a su lado. El rostro del mago tenía una expresión curiosa, a un tiempo alegre y retraída. Félix pensó que sus primeras impresiones de aquella mañana eran correctas. En Max había algo diferente. Tenía más aspecto de hechicero que nunca antes. El poeta intentó convencerse de que eso era simplemente debido a que entonces tenía un mayor conocimiento del poder que era capaz de esgrimir el mago, pero sabía que se trataba de algo más. Un cambio evidente se había operado en Max en los últimos días y en ese momento, más que nunca, parecía una figura de oculto poder. Félix, ¿puedo hacerte algunas preguntas acerca de la espada que llevas? ¿Por qué? Estoy interesado en ella. Me da la impresión de que es un artefacto de considerable poder, y ahora parece estar despertando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he percibido cambios en ella. El arma abriga algún tipo de inteligencia, y está adquiriendo fuerza. Félix pensó en la descarga de energía que había recibido durante la batalla del día anterior, y en la forma en que el arma lo había protegido del fuego del dragón cuando estaban a bordo de la espíritu de Grundy. Hacía tiempo que sabía que el arma poseía cualidades mágicas, pero hasta hacía poco no había mostrado nada parecido a esos poderes. En el pasado no había sido más que una espada que nunca perdía el filo, y cuyas runas brillaban misteriosamente en determinadas circunstancias. ¿Crees que, en cierto modo, es peligrosa? Preguntó con nerviosismo. Max se encogió de hombros y frunció el entrecejo. No lo sé. Todas las armas mágicas son peligrosas de algún modo. Son recipientes de un poder que a veces puede afectar de modo imperceptible a quienes las manejan. Las armas inteligentes son las más peligrosas de todas, porque pueden deformar las mentes y las almas de aquellos que las llevan. Félix sintió que se le erizaba la piel ante las palabras del mago. No dudaba que fuesen ciertas, y reprimió el impulso instintivo que lo invadió de desenvainar la espada y simplemente arrojarla lejos de él. ¿Estás diciendo que la espada podría ser capaz de controlarme? Es improbable, a menos que sea muy potente y tú tengas una mente particularmente débil, cosa que, me apresuro a añadir, no parece ser tu caso. Podría ser capaz de afectar un poco tu manera de pensar, y tomar un control parcial de ti en los momentos de tensión. Un arma del tipo que sospecho que es esta no podría controlarte si tú decidieras no permitírselo. Al menos, espero que sea así. Estás empezando a preocuparme, Max. No es esa mi intención. ¿Puedo preguntarte cómo llegó a tu poder? Félix lo pensó durante un momento. Pertenecía al templario Aldred, de la Orden del Corazón Llameante. La recogí después de que él muriera. Mientras decía eso, Félix se dio cuenta de que era verdad y, a la vez, no lo era. La espada le había pertenecido a Aldred apenas durante unos momentos, cuando la cogió del tesoro del troll del caos en ocho Picos. El templario había acudido allí en busca del arma, pero esta no le pertenecía. Y sin embargo, él tenía la sensación de que sí, o al menos la sensación de que pertenecía a la orden de Aldred. En muchas ocasiones, Félix había sentido que no era más que el custodio provisional de la espada, y había tenido la plena intención de devolverla cuando se presentara el momento adecuado. Le transmitió a Max todos esos pensamientos, y el mago pareció pensativo. Me parece que la espada ha estado influyendo en tus pensamientos durante mucho tiempo, aunque de modo sutil. Y también parece que tú, inconscientemente, has estado resistiéndote a su influencia, cosa que es a la vez normal e instintiva cuando se trata de magia. ¿Por qué la espada ha pretendido influirme? Tal vez esconda cierta compulsión, o tal vez se trate de una de esas armas que poseen un propósito predominante. Quizá la forjaron con intención de que destruyera un enemigo o tipo de enemigo particular. ¿Has pensado alguna vez que podría tratarse de eso? Sospecho que ya conoces la respuesta. Yo diría que con solo mirar el trabajo de la empuñadura, se tiene una pista. Aventuraría que el arma comenzó a manifestar cambios después de que nos encontráramos con el dragón. Y estarías en lo cierto. Félix le habló al mago del modo como la espada lo había protegido del fuego del dragón, y de cómo había intervenido en la batalla del día anterior cuando él pensó que podría no sobrevivir para enfrentarse con la bestia. Max lo escuchó con atención hasta que acabó. Creo que tu espada fue forjada para ser azote de dragones dijo entonces. ¿Quieres decir que me dará el poder para matar a Skjalandir? No lo sé, pero creo que podría herir a Skjalandir de un modo que no podría hacerlo una espada normal, aunque eso no garantiza que puedas matarlo. En la historia hay abundantes ejemplos de héroes armados con las más potentes armas mágicas que no lograron matar a los grandes dragones. Incluso Sigmar solo logró herir al gran Wyrm, Abraxus. No me estás tranquilizando, Max dijo Félix. Por un momento, pensé que se trataba de convertirse en el héroe de algún grandioso relato. Si quieres que te diga la verdad, Félix, a juzgar por vuestras hazañas, tú y Gotrek ya sois héroes. Soy mago, no profeta ni adivino. Pero no creo que sea por absoluta casualidad que tu espada, el hacha de Gotrek, las armas de Macaison e incluso mi persona, estemos aquí reunidos. Sospecho que es obra del destino. Si fuese un hombre más vano y más devoto, vería en esto la mano de los dioses. Eso me resulta difícil de imaginar dijo Félix. Me es más fácil suponer que Gotrek y yo vivimos bajo la maldición de los dioses. Eres demasiado cínico, ger -Ja -E Si tú hubieses visto lo que he visto yo, también serías cínico le aseguró el poeta. Max miró a Félix como si intentara evaluar hasta qué punto hablaba en serio. Pasado un momento, apartó los ojos. Gotrek tenía razón dijo. Va a llover, y fuerte. La senda descendía hacia el interior de un largo valle, que casi podría haber estado situado en las tierras bajas del este del imperio. Los árboles cubrían las laderas que lo flanqueaban. Unas murallas de piedra convertían las colinas en un collage de campos de cultivo invadidos por la maleza. Ahí ya allá crecían macizos de flores de montaña, entre cuyos aromas Félix percibió los característicos de las vallas y las rosas silvestres. Las casas eran visibles entre las murallas, y a primera vista un extraño podría haber pensado que el lugar estaba habitado. Al mirar por segunda vez se habría convencido de lo contrario, pensó Félix, ya que las grises murallas sin mortero, construidas como diques, estaban chamuscadas y ennegrecidas, como si hubiesen resistido un incendio. Muchos tejados de terrón se habían derrumbado, y la maleza había cubierto las huertas. No se veía por ninguna parte ni rastro de bestias domésticas, sol o algún perro ya salvaje, que los miraba con ojos voraces para luego escabullirse. Obra del dragón comentó Uli. O de saqueadores matizó Gotrek al mismo tiempo que señalaba un montón de huesos blancos que había entre las altas pasturas. Félix avanzó hasta ellos y descubrió que la hierba crecía a través de las cuencas de los ojos de una calavera humana. Una espada herrumbrosa yacía cerca de una mano, y al apartar la hierba descubrió los restos podridos de una coraza de cuero. Parecía haber sido masticada, tal vez por perros hambrientos. Mientras estudiaba los restos, sintió algo mojado en el pelo y la cara. Las oscuras nubes de lo alto, finalmente, cumplían con su promesa de lluvia. «Podemos cobijarnos entre estas ruinas», dijo Max. Una parte de ese tejado está intacto, y se puede poner un lienzo alquitranado sobre el resto. ¿Por qué simplemente no nos metemos en el carro? Sugirió Sted con un brillo en los ojos. Por encima de mi cadáver. Respondió Malakai. Algo del aspecto de Sted sugería que tal vez la idea no le repugnaba del todo. Supongo que las ruinas no estarán encantadas tronó la voz de Uli, que estaba otra vez un poco pálido y nervioso. No tendrás miedo de los fantasmas, ¿verdad? Preguntó Bjorni. Yo no tengo miedo de nada. Dijo Willy. Pero solo un estúpido provocaría la ira del espíritu de los muertos. Supongo que eso significa que deberíamos enviar a Snorri a investigar sugirió Bjorni con aspereza. Snorri piensa que es una buena idea. Asintió Snorri, sin reparar en el insulto. Snorri no tiene miedo de los fantasmas. En este lugar no hay ningún fantasma, o si los hay son los fantasmas de hombres llorones, así que ¿por qué íbamos a tenerles miedo? Dijo Gotrek, y avanzó pesadamente tras Snorri. Será mejor que nos cobijemos de la lluvia. Decidió Félix, y miró en torno para ver si los Kislevitas estaban de acuerdo con ellos. Yo me quedaré con mi carro declaró Malaka y Macayson al mismo tiempo que le lanzaba a este una feroz mirada desde debajo de sus cejas ceñudas. Steck sacudió la cabeza y desapareció en el interior. Sonreía para sí con satisfacción, y por primera vez a Félix se le ocurrió que tal vez Steck disfrutara atormentando al ingeniero y que, de una forma perversa, malaca y disfrutaba dejándose atormentar. Se encogió de hombros. Si los matadores querían entregarse a unos altercados tan insignificantes, no era asunto suyo. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casita. Era una típica vivienda campesina una única habitación de grandes proporciones, que en otros tiempos había sido habitada por los humanos, los perros y el ganado. El agua que caía formaba un charco en el centro de tierra apisonada, bajo el agujero del tejado. Algunas ratas correteaban entre restos de muebles. A despecho de la humedad, Snorri había logrado encender un fuego en la chimenea, y el olor del humo de madera, nada desagradable, colmaba la estancia. Algunas nubes de humo flotaban por el aire y se mezclaban con el humo de las pipas de los matadores. Todos ellos, menos Uli, habían sacado y encendido una, y entonces fumaban en el sombrío silencio que entre los enanos pasaba por actitud de compañerismo. Mientras escuchaba la lluvia, Félix tuvo tiempo de alegrarse de que los goblins no los hubiesen atacado en medio de la tormenta. Se preguntó cómo habría funcionado el cañón órgano de Malaca y en ese caso. No muy bien, supuso. Esperaba que hiciese buen tiempo cuando por fin se enfrentasen con el dragón. Esto último lo hizo pensar en la espada. La desenvainó y comenzó a inspeccionar la hoja con una intensidad que nunca antes había puesto en la tarea. Era un arma de buena factura. Desde la cabeza de dragón de la empuñadura hasta las runas que recorrían su hoja, presentaba todas las características de una calidad notable. El acero de la hoja brillaba y los filos eran agudos como los de una navaja, a pesar de no haberlos amolado nunca. Las runas reflejaban la luz del fuego y, en ese momento, parecían ser meramente decorativas. No se veía el más mínimo rastro de que dentro de la espada acechase poder mágico alguno y, al mirarla, a Félix le resultaba difícil creer que lo hubiese. El arma parecía tan prosaica que, de no ser por el recuerdo que él guardaba de su poder, habría creído que solo se trataba de la espada de un hombre rico, no de un objeto místico. Por otro lado, el martillo de barba Barbaflamígea había presentado el mismo aspecto en el templo de Grimnir, y Félix conocía con toda precisión su potencia. «Pareces estar pensativo» dijo Ulrika, y el poeta alzó los ojos hacia ella, que, apenas momentos antes, se encontraba en la puerta mirando la lluvia. «Y tú estás adorable» replicó él. «Siempre con un halago a punto» señaló ella, «aunque sin hostilidad alguna en el tono, ¿en qué estás pensando?» Estaba pensando en esta espada, en cómo la encontré, y en el dragón. Sin haber tenido intención de hacerlo, acabó contándole a la muchacha el viaje a Caracocho Picos. Le explicó cómo Gotrek, él y los demás se habían abierto paso a punta de espada por los oscuros túneles del interior de las montañas y habían matado al troll del caos. Le habló de los espíritus de los caballeros enanos que se les habían aparecido, de cómo habían dejado en la tumba los tesoros de la ciudad perdida, y de la sobrenatural grandeza de la antigua ciudad de los enanos. Fue solo al darse cuenta del profundo silencio que se había hecho en la estancia cuando advirtió que todos los enanos estaban escuchándolo. Repentinamente, azorado, calló. Continúa, joven Félix pidió Snorri al mismo tiempo que lo miraba. A Snorri le gustan los relatos como a cualquier enano, y el tuyo es bueno. Los otros enanos asintieron con la cabeza, así que Félix continuó hablando y les contó batallas con los guerreros del caos en los bosques del imperio, y encuentros con los adoradores malignos de las ciudades humanas. Habló de la batalla con los scavens entre los edificios en Llamas de Nuln, y del largo viaje por los desiertos del caos en busca de la fortaleza perdida de Karakdum. Ya había oscurecido cuando acabó, y el silencio de la estancia se había intensificado. En ese momento se dio cuenta de que la lluvia había cesado durante el relato. Alzó la mirada y, en ese instante, la nube de humo que llenaba la estancia se arremolinó debido a la brisa de la noche, la misma brisa que deshacía las nubes de tormenta. A través de la abertura del techo vio un trozo de frío cielo, y las dos lunas flotando sobre ellos. La mayor brillaba con luz de plata y bañaba la tierra con un resplandor helado. La menor brillaba en color verdoso, y el aura que la rodeaba ocultaba las estrellas. Estaba seguro de que su brillo era más potente que nunca antes, más brillante que en la impía Geynisnads, la noche de los difuntos, cuando él y Otrek habían luchado con los adoradores de Slaanesh. En ese momento, en algún recóndito rincón del alma, supo que el poder del caos estaba creciendo en proporción al resplandor de esa luna, y que durante el tiempo que le quedara de vida brillaría cada vez con más fuerza, hasta eclipsar a su hermana mayor. De pronto, sintió un miedo terrible. Si alguno de los enanos reparó en ello, no lo demostró. Al fin, habló Bjorni. Por Grunni, Grimnir y Balaya, Félix Jaeger. Tú has visto más lugares antiguos de los enanos que muchos de nuestro pueblo. No sé si has sido bendecido o maldito, pero creo que, de algún modo, los dioses te miran con buenos ojos. ¿Por qué otro motivo podrías haber sido escogido para blandir el martillo de barba Barbazlamigia? Todos los demás enanos, excepto Gotrek, asintieron con la cabeza, y Félix se dio cuenta de que su compañero había salido en algún momento, durante el relato. Entonces que él había callado, podía oír al Matatroles hablando con Malaka y Macaisson. Jorni miró en torno mientras una luz febril iluminaba su feo rostro. Escupió en el fuego y se frotó las manos antes de hablar. Esta es una noche para contar historias, así que yo os contaré una. Puede ser que alguno de vosotros haya oído los horribles rumores referentes a la noche en que conocí a dos mozuelas elfas en una taberna de Marienbeth. Yo quiero deciros que esa historia no es cierta. Bueno, no del todo. Sucedió así. Por un momento, los gemidos y sarcasmos de los otros amenazaron con hacer que callara, pero él continuó, desvergonzado. Félix miró a Ulrica. ¿Vamos a dar un paseo? Sugirió, y ella asintió con un gesto de cabeza. Félix percibió olor a humedad y tierra empapada, y miró a su alrededor con precaución. Se habían alejado bastante de la casa y el fuego, tal vez demasiado para su seguridad en aquellas peligrosas montañas. No obstante, había tenido la sensación de que ambos querían estar a solas, hablar libremente lejos de los enanos. Esta era la única forma de lograr un poco de intimidad, y estaba dispuesto a correr el riesgo, aunque solo durante unos minutos. La mano de Ulrika que tenía cogida, estaba tibia, y advirtió que tenía los dedos callosos por el manejo de la espada. Sus cabellos olían ligeramente a sudor, al igual que sus ropas. No era un aroma romántico, pero era de ella, y a él le gustaba. La miró para admirar su perfil. Era ciertamente hermosa, y en ese momento parecía pensativa. Félix, ¿qué va a ser de nosotros? Preguntó ella. Él meditó la pregunta durante un momento, con el convencimiento de que entonces no se encontraba más cerca de la respuesta que cuando estaban en Karakadrin. Yo iré con los enanos a enfrentarme con el dragón respondió pasado un largo momento. Tú continuarás hasta Kislev para llevarle el mensaje de tu padre a la reina del hielo. Si sobrevivo, iré a buscarte. ¿Y luego, qué? Luego, lo más probable es que vayamos a Praga, a donde se hayan reunido los ejércitos para luchar contra las hordas del caos. Alzó los ojos hacia la relumbrante luna verde y se estremeció. Y luego, tal vez moriremos. Creo que no quiero morir respondió ella con voz dulce. Ulrika lo había dicho como si fuese una revelación, incluso para ella, de ese instante, y tal vez lo era. Sabía que había nacido y la habían criado en las llanuras septentrionales de Kislev, donde el deber y la muerte eran cosas que se les enseñaban a los niños en cuanto eran lo bastante mayores como para comprender su significado. Nadie quiere. Mi padre me ha encomendado una misión sagrada. Debo informar a Nuestra Señora de las necesidades de nuestro pueblo, y sin embargo me sorprendo pensando en abandonar mi deber y huir, para encontrar un sitio donde ocultarme por un tiempo para reír, amar y vivir. —Me sorprendo pensando en esto y me siento horrorizada. ¿Qué pensaría mi padre? ¿Qué pensarían los espíritus de mis ancestros? ¿Qué piensas tú? —Si yo huyera, ¿huirías conmigo? Félix la miró, y en ese momento olvidó el juramento que le había hecho a Gotrek, el destino del que le había hablado Max Schreiber, sus propios sueños e ilusiones de heroísmo. —Sí, ¿tú quieres huir? Ella guardó silencio durante un largo rato, y el poeta vio la lucha interna reflejada en su rostro. Una lágrima bajó por una mejilla de la muchacha, y él estuvo a punto de enjugársela con una mano, pero algo lo contuvo. En ese momento, sentía que sus vidas estaban en precario equilibrio, y que tal vez ella podría cambiar los destinos de ambos con una sola palabra. La miró a los ojos y vio el espíritu de la guerra, y pensó. Me ama de verdad. Iba a hablar, pero en ese instante ella apartó la mirada. Él nos movió, y el silencio se hizo más largo. No lo sé respondió ella, al fin. No te conozco y ya no me conozco a mí misma. Eres un estúpido, Félix Heiger, y me has convertido en una estúpida. Iré contigo a hacerle frente al dragón. Ulrica dio media vuelta y se alejó corriendo hacia la casa en ruinas, como si todos los demonios del caos le pisaran los talones. Félix se preguntó qué había sucedido, y se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea. Al regresar, Félix se encontró con que había un desconocido junto al fuego. Era un hombre alto y cubierto de cicatrices, que iba ataviado con prendas de cuero. Un sombrero de cuero de ala ancha le hacía sombra sobre el rostro, y a su lado había una larga espada envainada. Un atado de tela unido a la punta de un báculo clavado en el suelo de tierra, y el laud, cuyas cuerdas pulsaba ociosamente con los dedos, lo señalaban como trovador ambulante. Nadie le demostraba el más leve interés, pero el desconocido no parecía muy molesto por ello. Solo daba la impresión de estar muy agradecido por tener un fuego y unos compañeros con quienes compartirlo. En realidad, Félix tampoco estaba demasiado interesado en él. Quería hablar con Ulrika, pero ella ya se había instalado al otro lado del fuego y yacía entre sus dos guardaespaldas, al parecer decidida a fingir que él no estaba allí. Félix se sintió vagamente herido, herido en su orgullo. Si es eso lo que quiere se dijo, déjala. De todas formas, necesitaba tiempo para pensar en lo que había dicho la joven. ¿Quién eres? Le preguntó al desconocido, sin demasiada cortesía. El hombre lo miró con expresión bastante agradable. Juan Gatz es mi nombre, amigo. ¿Y el tuyo? Félix Heiger. ¿Eres compañero de estos matadores? Sí. Es bastante corriente ver a hombres y enanos viajar juntos por estas montañas, pero bastante menos habitual ver a tres Kislevitas, un hechicero, un hombre del imperio y una banda de matadores que viajan en grupo. ¿Os habéis unido para tener una mejor protección en el camino, o hay alguna historia sobre la que yo podría cantar? Eso depende del tipo de canciones que cantes respondió Félix. De todo tipo. Como te he dicho antes, vamos a matar al dragón Bramouli, jactancioso, y Joan Gats hizo una mueca dolorida y alzó una ceja. ¿Y tú acompañas a estos matadores en su búsqueda mortal? Estos amigos tuyos me han contado toda clase de historias sobre ti y Gotrek. Habéis llevado unas vidas interesantes. Así parece. Félix no sabía por qué se sentía ofendido ante la curiosidad del hombre, pero así era. Resultaba bastante normal que los trovadores fuesen inquisitivos. Su mercancía la constituían, con bastante frecuencia, las noticias y rumores tanto como las canciones y la música. Los enanos no parecían muy molestos por su presencia, pero el hombre tenía algo que a Félix le causaba mala impresión. Intentó convencerse de que estaba siendo injusto, de que solo se encontraba trastornado por la conversación que acababa de mantener con Ulrica, pero el hombre tenía algo que despertaba su suspicacia. ¿Cómo es que tú anclas vagando por las montañas? Preguntó Félix. Yo diría que estas son regiones peligrosas para que un hombre viaje en solitario. Un trovador puede viajar por donde le apetezca. Ni siquiera el bandido más salvaje mataría a un músico sin dinero cuando puede escuchar gratis una canción. No tenía noticia de que los orcos y los goblins apreciaran tanto a los músicos itinerantes. Soy un buen corredor respondió Juan Gatz con una sonrisa fácil. Aunque en verdad debo decir que me he sentido algo alarmado por lo que he encontrado aquí, ¿de veras? Sí. La última vez que pasé por la zona fue hace varios años. En esa época, el camino elevado estaba sembrado de pequeñas ciudades y pueblos donde un hombre podía ganarse el pan y algunas monedas. La región no era tan salvaje ni carecía de leyes. Entonces, no había orcos ni bandidos por aquí. De haber sabido lo que ahora sé, no habría regresado, sino que me habría quedado en Osmark, a pesar de la competencia que allí hay. Probablemente hubiese sido la decisión más sabia. Sí, ya lo creo. La mirada retrospectiva es siempre la más sabia, como solía decir mi querida anciana madre. Dices que incluso los bandidos más desesperados dejarían tranquilo a un trovador. ¿Has visto alguno? Me encontré con algunos que puede ser que lo hayan sido, pero me dejaron en paz. ¿No has oído decir nada acerca de Henry Richter? Dicen que es el rey de los bandidos de esta zona. Juan Gatz profirió una sonora carcajada. Entonces, gobierna un reino bastante pobre, por lo que he podido ver. No he encontrado ningún gran ejército de bandidos ni he oído nada sobre ese rey de bandidos, aunque debo confesar que, ahora que lo mencionas, podría ser una buena idea para una canción. Yo jamás he conocido a ningún bandido tan romántico como los que se describen en las canciones de los trovadores dijo Félix. Ninguno de los que he conocido robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ni luchaba contra los injustos terratenientes por los derechos de los oprimidos. Los que he encontrado solo querían separarme la cabeza de los hombros, y la bolsa, del cinturón. Entonces, ¿has conocido a muchos bandidos, Félix Heiger? inquirió Joan Gats con un raro relumbre en los ojos. «Unos pocos» replicó Félix. «En ese caso, debes de ser un hombre más duro de lo que pareces, para estar aún con vida. No hablas como un mercenario ni como un espadachín, si me permites decirlo». «Soy lo bastante duro» contestó Félix, que percibía un sutil insulto en las palabras del hombre. «Félix Jaeger es uno de los hombres más fuertes que ha conocido Snorri muerde narices», declaró Snorri desde el otro lado del fuego. Félix lo miró con aire de sorpresa. No pensaba que le hubiese causado tan buena impresión al matador, ni se había dado cuenta de que estuviera escuchando tan atentamente la conversación. Aunque, por supuesto, eso no es decir mucho se apresuró a añadir, lo que provocó la risa general entre los enanos. Félix se encogió de hombros y devolvió su atención al trovador. «Nosotros vamos a matar al dragón» dijo. «Ahí se esconde una buena canción, si quieres acompañarnos». «Me gusta vivir» le aseguró el trovador, «pero si sobrevives a la experiencia, búscame y haré una canción para narrar la historia. Probablemente, me hará famoso». Cayó durante un momento para meditar sus palabras. «¿Crees, honradamente, que tienes probabilidades de sobrevivir? ¿Podréis llegar siquiera a la montaña en que vive, si es verdad lo que cuentas sobre orcos, goblins y bandidos humanos?» Ya hemos puesto en fuga una partida de pieles verdes respondió Félix, sabiendo que estaba jactándose, pero picado por el tono del trovador. Una vez más, Joan Gatz alzó una ceja. ¿Doce de vosotros hicisteis eso? Uno es un hechicero. Los matadores son fuertes. Malaka y Macaison es un excelente ingeniero de armas. Entonces, usáis armamento de enanos, cañones de fuego y cosas así. Félix asintió con un gesto de cabeza, y el trovador profirió una alegre carcajada. En ese caso, parece que no vais por el dragón a la manera ortodoxa ni caballos blancos, ni lanzas, ni armas mágicas. Eso también declaró Snorri. El hacha de Gotrek es mágica. Con ella mató a un maldito demonio grande. Snorri lo vio. Y la espada de Félix también es mágica. Puedes verlo por las runas, si la miras de cerca. Félix se preguntó si Snorri habría estado escuchando furtivamente su conversación con Max Schreiber, o si de verdad podía saberlo por las runas. En cualquier caso, Félix habría preferido que no dijera nada sobre las armas ante aquel inquisitivo desconocido. Tenía la sensación de que él mismo ya había hablado en exceso. No sabía por qué, pero cada vez se fiaba menos de Juan Gatz, y desde el principio no se había fiado mucho de él. Tengo la impresión de que os he subestimado comentó el trovador. Parece que vuestra expedición está notablemente bien preparada. Casi comparezco a cualquier bandido con el que os tropecéis. Es tarde dijo Félix. Necesito dormir un poco. Eso parece prudente se burló el desconocido. A fin de cuentas, tenéis por delante unos días muy ocupados. Félix se echó al otro lado del fuego, le lanzó una última mirada al hombre y no se sorprendió al ver que lo observaba con atención. Se asombró al comprobar que Max Schreiber miraba al hombre con suspicacia. Al parecer, también él abrigaba sospechas respecto a Joan Gatz. Félix se preguntó si despertaría en medio de la noche con la garganta cortada, y luego decidió que era improbable. Cualquiera que lo intentase con todos los matadores alrededor viviría muy poco después de hacerlo. Aunque eso no será un consuelo muy grande si soy yo quien está muerto, pensó Félix mientras se sumía en un sueño inquieto. Juan Gats blasfemó. Los dioses habían vuelto a escupirle. Al reparar en el carro, había esperado encontrar allí una pequeña caravana de mercaderes con unos pocos guardias, tal vez. No había esperado que fuese una partida de matadores y aquellos humanos armados hasta los dientes. Se sentía particularmente fastidiado por la presencia del hechicero. No tenía ningún sentido escabullirse al exterior y hacer la señal que haría bajar de la montaña a Enrique y los muchachos el hechicero lo observaba con demasiada atención, y los enanos eran tan suspicaces como oscos. Era de esperar, supuso. En los últimos tiempos, la suerte no le había sonreído a la banda de Enric. En realidad, las cosas no habían ido bien desde la llegada del dragón y el avance de los orcos por el camino elevado. En otra época, habían recogido buenos botines a lo largo de esa senda, al menos lo bastante buenos para una reducida banda de ex mercenarios y degolladores. Entonces, con tantas bocas adicionales que alimentar, las cosas no iban tan bien como antes. Juan maldijo la necesidad de hacerse cargo de los refugiados humanos de los pueblos destruidos, pero no había habido otra alternativa, ya que aportaban más espadas para defender su propia ciudadela contra los orcos. Pese a todo, suponía que debía dar gracias a Sigmar por las pequeñas mercedes. Al menos, ninguno de los viajeros había puesto en tela de juicio su disfraz de trovador itinerante, aunque aquel hombre de ojos duros, Jaeger, parecía sospechar algo. Se daba cuenta de que engañar a aquel grupo no sería una empresa fácil. No se trataba de darle una bebida drogada a un centinela confiado, cortarle la garganta, y luego llamar a los muchachos con señales de farol. Esos chicos eran duros, y no quería intentar ningún truco con un mago observándolo. En todo caso, había oído decir que los enanos podían oler el veneno, y su experiencia personal se lo había confirmado. Tenía la certidumbre de que, por muy seguro de sí que fuese aquel grupo, Enric Richter y sus bandidos podrían vencerlos. Al menos, podrían si Enric reunía a todo su ejército en el mismo sitio. Tal vez fuesen capaces de conseguirlo con los casi 50 hombres que Enric tenía entonces al pie de la colina, un poco más arriba. La palabra determinante era podrían. Aquella partida parecía dura de pelar, e incluso en el caso de que Enrique y los muchachos pudiesen vencer al grupo, este se llevaría consigo, al infierno, a un número inaceptable de bandidos. Probablemente, sería mejor dejarlos tranquilos. Se daba cuenta de que no sacarían provecho ninguno del trabajo de aquella noche. Por otro lado, se presentaban otras posibilidades. Tal vez podría ofrecerles a los matadores una alianza contra los orcos, pues sabía que los raquíticos odiaban a los pieles verdes aún más que él. Aunque tal vez no sirva de nada, pensó. Eran matadores que iban a eliminar a un dragón, y Juan estaba lo bastante familiarizado con la forma de ser de los enanos para saber que meterse entre un enano y un tesoro era una manera segura de acabar con huellas de botas en el pecho. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Aquella era una expedición bien equipada. Tal vez los matadores podrían acabar con el dragón, o quizá no, pero siempre cabía la posibilidad de que lograran su objetivo, o de que dejaran a la bestia tan gravemente herida que pudiese matarla luego un ejército de hombres. Si eso sucedía, Skjalandir tenía un gran tesoro. Eso era seguro. Todos los dragones lo tenían. De ser este el caso, el modo de sacar provecho de la situación podría residir en seguir a esos maníacos y ver qué sucedía. Y aun en el caso de que consiguieran matar al dragón, quedarían lo bastante debilitados por la batalla como para que Enrique y los muchachos pudiesen vencerlos. Y si no lo lograban, tal vez dejarían debilitado al dragón. Era una idea de la que le hablaría a Enrique al día siguiente. Estaba seguro de que su primo captaría de inmediato la importancia del planteamiento. Juan se lamió los labios al pensar en el tesoro que guardaba el dragón. Estaba seguro de que su parte bastaría sobradamente para comprar una pequeña taberna en Ulm, lo que le permitiría dejar a un lado la peligrosa profesión de bandido. Tal vez las cosas estén mejorando, se dijo, y se sumió en sueños de montañas de oro. Vidente Tristan Kual recorrió con feroz mirada la gran antecámara de la Torre Moulder. Estaba furioso y, a la vez, lleno de miedo. Lo habían tenido esperando desde su llegada a Pozo Infernal. Unas ratas de clan ataviadas con la característica librea de los señores Moulder los habían conducido a él y a Acechador hasta aquella espaciosa habitación, y los habían abandonado. Se preguntaba por qué lo habían llevado allí, ya que nunca antes le habían permitido entrar en la ciudadela interior del clan Moulder. Ese momento, todos los tratos con ellos se habían realizado en las cavernosas cámaras que había dentro de las murallas del cráter, que el clan usaba, para todas las transacciones. No estaba seguro de si era buena o mala señal el hecho de que lo hubiesen llevado hasta allí. Hallarse en el corazón mismo de la ciudadela lo hacía sentir emocionadamente nervioso. Solo para tranquilizarse, tocó los vientos de la magia. El poder de la magia oscura era poderoso en aquel lugar, algo que no resultaba sorprendente si se tenía en cuenta lo cerca que estaban de los desiertos del caos y la cantidad de polvo de piedra de disformidad que había en el aire. Pero era tranquilizador. Una vez más, inspeccionó los alrededores en busca de los agujeros de observación que no dudaba que había. No era para nada propio de ningún clan Skaben permitir que un extraño permaneciese sin vigilancia en el corazón de su fortaleza, y los miembros del clan Moulder eran probablemente los más tortuosos y suspicaces de todos los clanes de hombres rata. Tankual avanzó hasta la ventana y posó una funesta mirada sobre la ciudad oscurecida por la noche. No estaba construida en vidrio, sino con alguna sustancia translúcida y correosa, cuyo olor le recordaba al de la carne. Resultaba un inquietante recordatorio de que la materia prima en que se basaban la destreza y la fortuna del clan Moulder era nada menos que la materia de la vida misma. Bajó los ojos sobre el sobrenatural paisaje urbano. Enormes torres que le recordaban a los colmillos de alguna bestia descomunal dominaban el interior del cráter, y de su extremo superior, salían nubes de humo relumbrante verde pálido, rubí, azul cobalto y toda clase de matices tóxicos. Las columnas de humo ascendían para sumarse a la gigantesca nube de contaminación que flotaba eternamente sobre el cráter y descendía de veces para crear una espesa niebla que lo ocultaba todo a la vista. Por los débiles destellos sobrenaturales, Tancuol se dio cuenta de que el humo llevaba atrapadas partículas de piedra de disformidad. Una parte de él se sentía escandalizada por aquel derroche, y otra estaba pasmada ante aquella exhibición de tremenda riqueza. No tenía ni idea de lo que sucedía en el interior de aquellas torres, pero el estruendo de gritos, aullidos y rugidos bestiales le dijo que no se trataba de nada agradable. Entre las torres había otros edificios construidos de un modo característicamente impropio de los Scavens. Los edificios consistían en enormes tiendas de carne correosa en proceso de putrefacción, echadas sobre gigantescos esqueletos de huesos de diomes. Tenían un aspecto raro, que sugería que se trataba de garrapatas o escarabajos gigantes, inmovilizados por alguna magia extraña. Eran las barracas donde vivían los esclavos y los soldados del clan. Las calles servían de Scaven's y se dio cuenta de que posiblemente Pozo Infernal era la segunda ciudad más poblada después de Plagascaven. Ahí y allá, entre las anchas calles, había lagos de aguas contaminadas que despedían un resplandor verdoso. Se decía que aún estaban contaminados por el aerolito de piedra de disformidad que había creado el gigantesco cráter. A lo lejos, podía ver el destello de millares de luces, ventanas abiertas en la pared del cráter. Se rumoreaba que la totalidad de la pared había sido excavada para crear un interminable laberinto de túneles y cuevas artificiales, con el fin de hacer madrigueras y laboratorios para el clan. Mientras Tankwall contemplaba todo aquello, una puerta enorme se abrió en un lado del cráter, y por ella salió una criatura descomunal. Desde la distancia que lo separaba, en la oscuridad, tan cual no pudo distinguir todos los detalles, pero algo de la criatura sugería que se trataba de una rata de cueva que había crecido hasta el tamaño de un mastodonte, con una caseta sobre el lomo. Por el cielo de la noche, volaban siluetas que al principio tan cual tomó por murciélagos, pero de inmediato vio que eran demasiado grandes para serlo. La explicación más sencilla era que se trataba de murciélagos mutantes, de enorme tamaño, pero uno miró cerca de la torre, y entonces se dio cuenta de que era un escaven con membranas como las de un murciélago debajo de los brazos. Una parte de Tankwall se horrorizó ante aquella blasfemia. ¿Acaso la gran rata cornuda no había creado a los escavens a su imagen y semejanza? Manipular la forma de la más elevada de todas las criaturas no constituía el sacrilegio supremo, Tankwall había sabido siempre que los del clan Moulder estaban locos, pero nunca se había dado cuenta de lo dementes que eran en realidad. No obstante, se trataba de una locura brillante, en cierto sentido. Incluso él tenía que reconocerlo. En aquel lugar desolado y muy alejado de la auténtica civilización Skaben, el clan Moulder había hecho cosas con las que ni siquiera Tankwall había soñado, y se preguntó si el consejo de los trece estaría enterado de todo lo que habían conseguido. Seguramente pensó, tiene que haber una forma de usar esto en mi propio provecho. Recorrió la habitación con los ojos una vez más. También allí había pruebas del genio de mente del clan Mulder. Los tronos y canapés forrados de cuero parecían ser cosas vivas increíblemente aletargadas. Cada vez que Tanquol las miraba, habían cambiado muy ligeramente de posición, de un modo a la vez enloquecedor y algo siniestro. El vidente gris supuso que la totalidad de la sala estaba diseñada para que los visitantes se sintieran inquietos y desconcertados ante cualquier enfrentamiento con sus constructores. Por último, Tancuol encontró lo que había estado buscando. En lo alto del techo, entre los globos de las lámparas alimentadas por piedra de disformidad, vio un racimo de ojos. Se mecían suavemente mientras lo observaban, y luego, reaccionando ante el hecho de que hubiese reparado en ellos, se retiraron al interior del techo y desaparecieron de la vista. Como si esto hubiese sido una señal, la puerta de la estancia se abrió como unas enormes fauces, y la figura tremendamente gorda de Isaac Grotle entró anadeando. Una mesa viva, cubierta por cuencos de hueso y platos de translúcida carne, caminaba tras él. —Te saludo en nombre del clan Mowlder, vidente gris tan cual murmuró Grotle con su voz profunda, poco natural. —Te saludo de verdad. Es agradable verte otra vez. Tan cual dudaba que su viejo rival se alegrase de verlo. Grotle había intentado muchas veces traicionar a Tancual cuando el vidente Gris lideró el ejército contra Angun. Entre ellos había mala voluntad y Tancual había jurado que un día se vengaría de Grotle. No dudaba que, si se presentaba la oportunidad, el del clan Moulder intentaría acabar con él. Sabía que debía tener cuidado. Grotle se dejó caer en uno de los tronos, cuya correosa piel se moldó al cuerpo que tenía encima se dilató para hacer sitio a las gordas posaderas y lo rodeó luego de un modo antinatural. Las patas se flexionaron un poco, como a causa del peso, y tan cual habría jurado que lo oyó emitir un leve grudido. Pasado un momento, el respaldo del asiento comenzó a ondular, como si masajeara la espalda de su ocupante. le se inclinó hacia adelante y se sirvió una pequeña rata asada de la mesa, que había maniobrado hasta situarse ante él. Así pues, vidente Bristan Wall, has regresado con el botín del ataque a la madriguera de los humanos caballo que les prometiste a los señores de mi clan. Has venido a informar del éxito en la adquisición de la nave aérea de los enanos, y has traído los secretos de su construcción para compartirlos con mis señores. Has venido a traernos noticias del paradero de las tropas Mulder que te acompañaron en tu misión. le se tragó la rata, y luego le dedicó una sonrisa malévola. Sabía que tan no había traído ninguna de esas agradables noticias, y al vidente gris se le ocurrió que Grot le disfrutaba con ello. No, exactamente respondió tan al mismo tiempo que agitaba la cola con inquietud. Grot les sirvió otro bocado. No, exactamente murmuró para sí, con un tono casi de deleite. No, exactamente. Esa no es una buena noticia, vidente Gris, tan No es una buena noticia. En absoluto. El clan Mulder te prestó los servicios de varios centenares de sus mejores soldados, de muchas, muchas de nuestras más mortíferas bestias, tras acordar que compartirías con nosotros el botín del éxito. Como mínimo, podrás devolvernos nuestros guerreros y nuestras bestias, entonces. Tan cual no ignoraba que le sabía que no podría hacer nada semejante. El gordo monstruo solo estaba jugando con él, ya que lo tenía en su poder. Se preguntó si le se atrevería a eliminarlo. Kuol era, a fin de cuentas, uno de los elegidos de la gran rata cornuda y un emisario que contaba con el favor del consejo de los trece. Sin duda, ni siquiera aquella bestia hambrienta se atrevería a hacerle daño. La considerada reflexión le dijo a Kuol que, por desgracia, no era así. En ese momento, no había nadie más que estuviese al corriente de su paradero, aparte de los miembros del clan Mulder y Acechador. Había partido con el mayor secreto, esperando adquirir la nave aérea para sí y regresar para presentarse triunfal ante el Consejo. Si entonces le sucedía algo, sería como si sencillamente se hubiese desvanecido de la faz de la Tierra. El pelaje de tan cual se erizó ante la tremenda injusticia de aquello. Había acudido allí de buena fe para advertir a los del clan Mowlder acerca del peligro de la Horda del Caos que se aproximaba, y ellos estaban dispuestos a asesinarlo por una despreciable deuda que pensaban que tenía con ellos. Le lanzó a Grotle una mirada feroz y juró que, con independencia de lo que sucediera, haría que aquel gordo estúpido pagase por su insolencia. Aún era capaz de desintegrar a sus enemigos en átomos. Grottle había entrado en aquella estancia bajo su propia responsabilidad. Como si viese el cambio de humor de Tankwall, Grot le alzó los ojos hacia él y grunó. Era un sonido atemorizador, y Tankwall recordó que, a pesar de su enorme corpulencia, el scaven podía ser alarmantemente veloz y aterradoramente fuerte en la batalla. Dejó que su enojo se aplacara un poco, pero continuó preparado para recurrir a su poder en el instante en que necesitase defenderse. —¿Los soldados no han regresado? —preguntó Tankwall, fingiendo sorpresa. Muy pocos concedió a Rotley al mismo tiempo que pinchaba otro bocado con una de sus garras, se lo llevaba a la boca y tragaba. Nos trajeron historias confusas acerca de la batalla, y de hechicería y masacre de Scavens. Se sugirió que el liderazgo había sido incompetente, vidente Gris Tanquol. Muy incompetente. Yo dejé el mando militar de la aventura en manos del clan Moulder se apresuró a señalar Tanquol, sabedor de que, hasta cierto punto, era verdad. No era culpa suya que los jefes del clan Moulder fuesen incapaces de llevar a la práctica sus brillantes planes. Yo no presumiría de juzgar su eficacia. Groth le sacudió la cabeza como si Tanquol fuese un cachorro particularmente lento que no hubiese comprendido lo que quería decir. Tú tenías el mando general, según creo, vidente Gris Tanquol. Eras responsable del éxito de la misión. Les diste muchas seguridades a los señores Moulder. Se sienten decepcionados, muy decepcionados. La cola de Tanquol se sacudió de indignación y enseñó los colmillos con enojo. En torno a sus dedos se formó un nimbo de luz mientras él se preparaba para hacer uno de sus hechizos más destructivos. Antes de que hagas nada demasiado precipitado, vidente Gris Tanquol, por favor, piensa lo siguiente dijo Grotwri. Después del desastre de Nuln, ya no soy tan bien considerado dentro de mi clan como lo fui en otros tiempos podría decirse que he caído en desgracia. También puede decirse que los señores de mi clan me consideran prescindible, y por este motivo me han delegado para mantener contigo esta conversación. También puede que te interese considerar que te encuentras en el corazón de la más grandiosa ciudadela del clan Mulder. Al alcance de la voz hay miles y miles de guerreros del clan, por no mencionar la cantidad casi ilimitada de bestias mutantes. Cualquiera que sea lo bastante estúpido como para atacar a un miembro del clan e intentar luego la huida no avanzará más de 100 pasos. Menciono esto porque sé que eres demasiado sabio para intentar algo semejante, excesivamente sabio. Tan cual rechinó los dientes con frustración. La amenaza de Grotle era clara y en la declaración también estaba implícito el hecho de que a nadie le importaría si tomaba a Grotle como rehén para negociar su salida de la ciudadela. Se sintió casi avergonzado al admitir que ni siquiera había considerado tal intento. Grot le continuó hablando, y su profunda voz era entonces suave, incluso dulce. Si quieres que te diga la verdad, me sorprendió que acudieses aquí. Era algo que no habría esperado después de la vergüenza con la nave aérea. ¿Por qué has venido? Traigo noticias espantosas, y una advertencia para los señores del clan Mulder. ¿Y cuáles son? Quiso saber Grottle, sin interés, al mismo tiempo que chupaba algo de una garra extendida. Tancuol advirtió que aquellas garras parecían alarmantemente afiladas. Una horda del caos, de número y poder ilimitados, está avanzando hacia el sur. Parece que los servidores de los cuatro poderes abandonan los desiertos y avanzan hacia el sur como lo hicieron hace generaciones. Es una noticia grave, si es verdad. Es verdad. Lo juro por los trece nombres secretos de la gran rata cornuda. He visto la hueste con mis propios ojos, y la he olido con mi propio hocico. Acechador y yo apenas logramos escapar con vida. Tan cual creyó que era mejor no mencionar que los seguidores de James lo habían dejado partir. No quería darle a Grotle ninguna excusa para pensar que era un espía del enemigo o un traidor a la causa Skaben. Sabía que había muchos hombres rata celosos que se alegrarían de dar una interpretación semejante a los acontecimientos, a pesar del ridículo inherente a esa idea. Aunque el nombre de tan Kual era sinónimo de devoción a la causa Scaven, era lo bastante sabio para no ignorar que tenía enemigos que le darían una interpretación retorcida al más inocente de sus actos. Rezó para que Acechador también recordara eso. En ese caso, es una noticia terrible. ¿Qué propones que hagamos? que reunáis vuestros ejércitos y os preparéis para defender pozo infernal de una invasión de las fuerzas del caos. Podría suceder. ¿Y si no sucede? Que reunáis vuestros ejércitos de todas llenas. Sin duda, la horda sembrará el terror y la alarma a su paso. En la guerra que se avecina, habrá muchas oportunidades que favorezcan a la causa escaven. Incluso mientras se dejaba llevar por sus propias palabras, cual se daba cuenta de que lo que decía era verdad. La horda del caos iba a atacar el reino humano. Con independencia de cuál fuese el resultado, la lucha, sin duda, debilitaría incluso al bando vencedor. Lo único que tendrían que hacer entonces los escabens sería esperar y aprovechar las oportunidades que caerían en sus garras tendidas. Debe notificarse la noticia de inmediato al consejo de los trece. Groth le bostezó y se levantó del asiento. Puede ser que tengas razón, vidente Gristan les transmitiré tus palabras a mis señores, y ellos decidirán qué hay que hacer. Tamkuol no podía creerlo. Acababa de darle a aquel gordo estúpido una información de la máxima importancia, y no se daba cuenta de la urgencia de la situación. Tamkuol consideró la posibilidad de desintegrarlo por pura frustración, pero se contuvo porque sabía que tendría que informar al consejo. Habría que reunir ejércitos, trazar planes, y sabía que no había nadie mejor preparado para hacerlo que él mismo. En su entusiasmo, casi olvidó la nave aérea. En la guerra que se avecinaba, tendría incontables oportunidades para cubrirse de gloria y mejorar su posición ante los ojos de los trece. La gran rata cornuda, indudablemente, lo había bendecido una vez más. Una vez más se hallaba en el lugar correcto, en el momento oportuno. le se detuvo en la entrada de la estancia. Por cierto, vidente Gristan hasta que se resuelva este asunto, eres el huésped de mi clan. Nos encargaremos de velar por tu seguridad y de atender tus necesidades. A fin de cuentas, eres un huésped muy especial. Estoy seguro de que entiendes lo que quiero decir. A Tanquol se le cayó el corazón a los pies. Sabía con total exactitud qué quería decir Isaac Gautrele. Entonces sabía, más allá de toda duda, que era prisionero del clan Mulder.